0: Herzlich willkommen zum SEO-Podcast für selbstständige Frauen. Mein Name ist Anna Lange und ich bin deine Expertin für Suchmaschinenoptimierung. In diesem Podcast gebe ich dir Tipps, was du mit deiner Webseite machen musst, damit Google deine Webseite genau deinen Wunschkunden an oberster Stelle anzeigt und dass diese Kunden auch bei dir kaufen. Ich freue mich heute in dieser Folge mit dir um das Thema Keywords zu sprechen. Wir schauen uns heute mal genau an, wie du deine richtigen Keywords findest. Das ist nämlich die größte Herausforderung. Wenn ich mit Kunden spreche, dann ist immer der erste Punkt, ich habe keine Keywords. Wie finde ich meine richtigen Keywords? Oder wie kann ich meine Keywordliste vielleicht auch optimieren? Jetzt denkst du dir vielleicht, Och nee, Keywords, das habe ich schon mal probiert, da muss ich jetzt irgendwie ins Detail gehen, Da drücke ich jetzt lieber auf die Stopptaste, mach was anderes. Hab keine Zeit, das mache ich irgendwann mal, wenn mir die Zeit besser passt. Ich zeige dir in dieser Podcast- Folge kurz und knapp, mit welcher Strategie du deine Keywords ganz einfach findest. Denn um mit SEO zu starten, brauchst du keine Keyword-Liste von 200, 300 oder noch mehr Wörtern. Das wichtigste Keyword, mit dem du unbedingt starten solltest, das dir hoffentlich auch bekannt ist, ist das Keyword deines Produktes oder deiner Dienstleistung. Was heißt das jetzt konkret? Meine Bezeichnung, meine Tätigkeit ist Online-Marketing-Beraterin. Das könnte zum Beispiel Online-Marketing-Beratung ein Keyword von mir sein. Wenn du jetzt eine virtuelle Assistentin bist, dann ist dein wichtigstes Keyword virtuelle Assistentin. Für Fotografen ist das Hauptkeyword Fotograf. Am besten du nimmst dir jetzt mal ein weißes Blatt Papier, einen Block oder kannst auch gerne digital mitschreiben und einen Stift und stellst dir einmal das Querformat ein oder legst das Papier so zur Seite. Und jetzt schreib einfach mal in die Mitte dein Angebot und wir nennen das jetzt hier in dieser Folge dein Haupt Keyword. Da schreibst du jetzt einmal in die Mitte, machst einen Kreis dazu und dann machen wir so eine kleine Art Mindmap-Recherche jetzt zusammen in dieser Podcast-Folge. So, jetzt gehen wir weiter. Im nächsten Schritt überlegen wir jetzt, ob du eine bestimmte Spezialisierung hast, ob du jetzt ein Fotograf für alles bist, für Männer, Frauen, Selbstständige, für Businessleute, für private Leute oder bist du eine virtuelle Assistenz, die sich vielleicht auf Pinterest spezialisiert hat? Oder auf Backoffice-Tätigkeiten? In meinem Fall ist es zum Beispiel die Spezialisierung auf Suchmaschinenoptimierung. Und dieses Wort, also deine Spezialisierung, die schreibst du jetzt als nächstes. Kannst du ruhig parallel zu deinem ersten Wort schreiben, sodass die beiden Wörter zentral in der Mitte auf deinem Blatt steht. Und von da aus gehen wir jetzt weiter in die Unterkategorien. Die Fragen können zum Beispiel sein, was kostet ein Hochzeitsfotograf, wo finde ich eine virtuelle Assistentin, Beispielfotos, Hochzeitsfotografie etc. Manchmal geht es einem bei der Keyword-Recherche auch so, gerade für sein eigenes Produkt, dass man sich denkt, oh Mann, jetzt fällt mir überhaupt nichts ein. Ich weiß zwar meine Dienstleistung, ich bin zum Beispiel, nehmen wir an, Coach, aber was suchen denn die Leute überhaupt? Woher weiß ich denn jetzt, was ähm, die bei Google eingeben? Weil man selbst kann sich da oft gar nicht hineinversetzen. Das kenne ich nur zu gut. Vielen Kunden von mir geht es auch so. Und ich zeige dir jetzt, was du machen kannst, damit du nicht nochmal auf die Stopptaste drückst oder in Versuchung kommst, sondern dass wir jetzt wirklich mal weitermachen und dass du diese Folge zu Ende hörst und am Ende dann auch einige Keywords für dein Business zur Verfügung hast. Hier kommt jetzt der erste Tooltip und dazu musst du auch gar kein Abo abschließen. Du musst nichts kaufen. Du öffnest einfach mit deinem Smartphone oder mit deinem Laptop die Suchmaschine Google und dort tippst du in das Suchfeld dein Angebot, dein Haupt Keyword. Tipp es mal ganz langsam ein. Gib es mal jetzt hier auch mal parallel bei mir mit. Und dann siehst, siehst du schon, wenn du es ganz langsam tippst, da kommen immer verschiedene Vorschläge zu deiner Dienstleistung. Und das bedeutet jetzt, was andere dazu gegoogelt haben. Ich habe jetzt einfach mal Online-Marketing eingegeben und bei mir kommen jetzt ganz verschiedene Sachen. Online-Marketing-Manager, Online-Marketing-Agentur, Online-Marketing-Manager-Gehalt, Jobs, Studium, Online-Marketing-Berlin. Für mich heißt es jetzt, mit dem Begriff Online-Marketing, der ist viel zu weit gefasst. Also wenn ich jetzt so meine Berufsbezeichnung nehme oder so mein übergreifendes Angebot, was wir ja so einleitend für unser Brainstorming gemacht haben, da sehe ich ganz klar, okay, das ist zu weit gefasst, da muss ich nochmal detaillierter in die... Recherche reingehen. Genauso kannst du es jetzt auch machen, wenn wir jetzt mal wieder das Beispiel Fotograf nehmen. Da habe ich jetzt hier die Ergebnisse Fotograf Berlin. Das kannst du dir schon mal mit aufschreiben, dass es einen lokalen Bezug hat. Das war bei mir bei der Online-Marketing-Beratung auch. Online-Marketing-Beratung Berlin. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und hier kommt jetzt Fotografieren lernen, Fotografieren, also unter Fotograf das ist auch noch zu weit gefasst. Und wenn, dann landest du wahrscheinlich mit so einem weit gefassten Keyword nicht ganz oben, weil das schon von ganz vielen anderen Unternehmern besetzt ist. So, dann schauen wir mal weiter, was wir jetzt noch machen können. Das war jetzt die sogenannte Auto-Suggest-Funktion von Google. Google gibt dir sozusagen Vorschläge auf bisherigen Suchanfragen basierend, die Nutzer eingegeben haben. So, wenn du das jetzt einmal abschickst, dann, nachdem du es eingetippt hast, findest du ganz unten auch noch weitere Vorschläge. Bei mir kommt er jetzt unter dem Keyword Fotograf, Fotograf Verdienst, Fotograf in der Nähe, Fotograf Ausbildung, berühmte Fotografen, Fotograf Englisch, Fotograf Beruf. Also, du siehst, mit dem, mit der Dienstleistung sind natürlich auch immer Jobangebote verbunden. Das heißt, wir müssen da rein unser Keyword schärfen, zuspitzen, dass unsere Zielgruppe damit angesprochen ist. Weil wir wollen jetzt zum Beispiel keine Azubis ansprechen, die, oder potenzielle Azubis, die gerne Fotograf werden wollen. Wir wollen ja jemanden finden, der einen Fotograf sucht als Dienstleister und der dort eine Tätigkeit buchen möchte. Das einfach nur nochmal als Hintergrund, als Unterschied. Für uns selber ist das oft total klar. Ja, ich bin Fotograf, ich bin Online-Marketing-Berater. Natürlich ist das mein Keyword. Aber rund um den Begriff gibt es ganz viele andere Suchanfragen. Und die sind manchmal, wenn es zum Beispiel jetzt auch um das Thema Beruf geht, dann auch höher oder die, die Jobwahl als die eigentliche Dienstleistung. Dann überleg nochmal, geh nochmal ganz in dich und ähm, was könnte deine Kunden interessieren, wenn sie jetzt Google aufmachen und genauso da sitzen wie du. Du kannst auch mal überlegen, ob du, wenn du Anfragen bekommst oder Buchungen, ob es da irgendwas gibt, was du häufig gefragt wirst. Vielleicht kannst du dir daraus auch noch einen Begriff ableiten, der interessant ist. Jetzt hast du bestimmt schon eine kleine Sammlung an Wörtern zusammen und jetzt müssten wir aber noch bewerten, ob diese Keywords, die du gefunden hast, ob sie gut sind oder nicht. Denn das ist nämlich häufig die größte Herausforderung. Was nehme ich denn jetzt? Und dafür gibt es verschiedene Bewertungskriterien und ein Bewertungskriterium davon ist das sogenannte Suchvolumen. Das heißt, wie viele Menschen suchen in einem Monat nach deinem Begriff. Also da werden jetzt natürlich nicht die Menschen gezählt, sondern wie oft der Suchbegriff im Monat bei Google eingegeben wird. Dabei ist zu bedenken, dass es natürlich saisonale Abweichungen geben kann. Wenn wir jetzt nochmal das Beispiel von einem Hochzeitsfotografen nehmen. Die Hochzeitsfotografie wird natürlich öfter in der Vorbereitungszeit eine Hochzeit gesucht. Also du wirst ja wahrscheinlich nicht, wenn du eine Hochzeit planst, eine große Hochzeit, dann wirst du wahrscheinlich nicht direkt in den Sommermonaten Juni bis August danach suchen, sondern dann schon einen Hochzeitsfotografen haben. Jetzt ist die Frage, wie hoch muss das Suchvolumen sein, damit es sich als dein Keyword eignet? Also wir haben schon gesagt, zu hoch darf es nicht sein, zu niedrig natürlich auch nicht. Also was heißt zu so niedrig, wenn du einen Begriff hast, der zum Beispiel zehnmal im Monat nur gesucht wird und genau diese zehn suchenden potenziellen Kunden für dich sind, dann kann dieses Keyword natürlich auch relevant für dich sein. Dann schaffst du es damit auch bei Google vielleicht gut auf Platz 1 zu ranken. Deswegen... Also ein gewisses Suchvolumen sollte da sein, das sollte nicht bei 0 sein. Wenn du bei 10, 20, 50, 70, meistens ist es immer so ab 70 bis 1000 in der, in der Spanne, bekommst du natürlich dann auch mehr Klickzahlen auf deine Webseite, als wenn du nur 10 im Monat hast. Aber wenn du genau die 10 ansprichst mit deinem Beitrag, dann ist es auch schon mal ein erster Schritt zur auf, zu deiner Auffindbarkeit. Bei Google, weil was musst du alles unternehmen bei Instagram, bei Facebook, damit zehn Leute auf deine Webseite klicken. Es ist ja auch so, dass da so ein bisschen Klickfaulheit besteht und wenn du das bei Google so optimiert hast, sind zehn, können zehn, die zehn richtigen natürlich auch Gold wert sein. Und jetzt habe ich schon gesagt, wenn das Suchvolumen sehr hoch ist, dann ist es schwierig mit diesem Suchbegriff ein Ranking zu schaffen. Und woran liegt es jetzt eigentlich? Weil Suchvolumen, wenn viele danach suchen, denkst du dir jetzt vielleicht, ja klar, der Begriff ist ähm, relevant, dazu schreibe ich einen Beitrag und dann klicken bestimmt ganz viele drauf. Ja, das Problem an der Sache ist, dass sich das ganz viele Konkurrenten von dir auch gedacht haben. Die gucken sich natürlich auch Keywords an. Manche machen Keyword-Recherche, manche haben vielleicht sogar eine SEO-Agentur wie große Konzerne, die dann alle versuchen, zu dem einen Keyword zu ranken. Und unsere Sprache ist zwar sehr weit gefasst, doch bei manchen Hauptbegriffen ist es eben so, dass nicht alle auf der ersten Seite bei Google landen können. Und das Stichwort ist hier das Thema Konkurrenz. Also wie hoch ist der Wettbewerb für ein Keyword? Wenn der Wettbewerb zu hoch ist, dann lass es. Dann nimm dir lieber ein Keyword mit weniger Suchvolumen denn da haben die Konkurrenten meistens, ähm, ja, ihre Nasen, sage ich mal, nicht mit drinnen oder versuchen nicht auf solche Keywords zu, zu setzen. Denn bei Keywords mit einem niedrigen Suchvolumen versucht die Konkurrenz meistens nicht darauf zu setzen. Denn der Aufwand für einen großen Konzern mit zum Beispiel nur 10 Klicks im Monat ist zu gering. Für uns als selbstständige Frauen, als Solopreneurinnen können natürlich 10 Klicks, wie schon gesagt, genau ausreichend sein. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, woher weiß ich denn das Suchvolumen von einem Keyword? Woher kenne ich denn die Konkurrenz? Wo kann ich das einsehen und ein Tool dafür ist Google Trends, dafür müsst ihr euch auch nicht anmelden, das könnt ihr einfach mal bei Google eingeben, einfach Google Trends und könnt dort mal gucken, wie häufig euer Keyword gesucht wird. Dort geht es dann auch noch weiter, es wird regional unterschieden und es werden auch verwandte Themen angezeigt, ähnliche Suchanfragen Genau, da könnt ihr euch jetzt auch mal ein bisschen durchklicken und könnt eure Mindmap erweitern. Und damit wir noch auf den Begriff der, des Wettbewerbs, der Konkurrenz kommen, es gibt noch zwei weitere Tools, zwei weitere Möglichkeiten. Ich stelle euch einmal noch Google AdWords vor. Google AdWords ist ja die Plattform, bei der ihr Werbeanzeigen schalten könnt für Google. Das heißt, nicht das, was SEO macht, wo ihr sozusagen kostenlos erscheinen könnt, sondern dafür bezahlt, dass ihr ganz oben bei Google platziert werdet. Und mit Google AdWords könnt ihr auch kostenlos nach Keywords suchen. Bei Google AdWords, im sogenannten Keyword Planner, habt ihr dann auch die Möglichkeit, den Wettbewerb zu sehen. Der wird als gering, mittel, mittel. Und hoch angezeigt. Zusätzlich bekommt ihr dort auch verschiedene weiteren, weitere Vorschläge für eure Keywords, also die dann etwas länger sind als nur ein Wort. Denn es gibt auch unterschiedliche Arten von Keywords. Ich möchte in dieser Folge euch aber gar nicht überfordern, sondern einfach mal die Folge als lockeres Keyword-Brainstorming dann auch gleich beenden bevor ich euch noch mit ähm, verschiedenen SEO-Facts hier verwehre. Das machen wir dann in der näch nächsten Folge, dass wir uns einmal angucken, was gibt es für verschiedene Keyword-Arten. Genau, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt keine Lust auf Google, ihr wollt euch nochmal alternativ informieren, ihr wollt euch jetzt bei Google Ads nicht anmelden, dann gibt es noch das Tool von Neil Patel von UberSuggest und Dort könnt ihr euch einen kostenlosen Probe-Account machen und könnt euch für zwei Wochen ein Gratis-Account einrichten und dort könnt ihr auch ein Keyword eingeben, also euer Hauptkeyword und kriegt dann auch verschiedene Vorschläge rausgespuckt und könnt euch auch die Suchanfragen und den Wettbewerb pro Monat anschauen. Jetzt sind wir schon am Ende, es war kurz und knapp, wie ihr eure Keywords findet, was ihr beachten müsst. In der nächsten Folge schauen wir uns dann nochmal die Keyword-Arten an. Das ist nämlich auch nochmal wichtig für die Keyword-Recherche. Also schauen wir, erst machen wir jetzt erstmal Teil 1 heute sozusagen. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann die Keyword-Arten an. Im Blogartikel findet ihr auch nochmal, oder in den Shownotes findet ihr auch die Links. Und im Blogartikel zeige ich euch auch nochmal mit Screenshots, wie das aussieht in den verschiedenen Tools und wie ihr dort die Suchanfragen und den Wettbewerb findet. Falls es nicht klappt mit dem Auto-Suggest, kann das an euren Datenschutzeinstellungen liegen. Da könnt ihr nochmal gucken, könnt euch entweder nochmal ein Google-Konto einrichten, das komplett neu aufgebaut ist und dann sollte das auch funktionieren. Jetzt freue ich mich auf eure Kommentare, auf Feedback zu dieser Folge und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne stellen in der SEO-Gruppe für selbstständige Frauen bei Facebook. Oder ihr könnt natürlich auch gerne den Blogbeitrag kommentieren und dort eure Fragen stellen. Wenn ihr noch ein bisschen mehr Einblick in den Bereich SEO haben möchtet, dann könnt ihr euch gerne für meinen kostenlosen Mini-SEO-Kurs anmelden. Jetzt wünsche ich euch viel Erfolg mit euren Keywords. Und in den nächsten Folgen zeige ich euch dann, welche Keywordarten es noch gibt und wo ihr die Keywords unterbringt. Bis bald!